0: Flower Power Podcast, con Daniel de Pedro. Era un viernes cualquiera de 1993... ...en una modesta villa de Sophia Town en Sudáfrica. Un grupo de amigas salía de casa de Lulú... ...después de pasar la tarde riéndose... ...y bailando con los cassettes que le acababan de regalar... ...por su 21 cumpleaños. Entre este grupo se encontraba Amy... ...una joven irlandesa de 23... ...quien ocho meses atrás... ...llegaba con solo una mochila de camping y dos pares de botas... ...su misión no necesitaba mucho más... ...un billete de ida... ...y un deseo implacable de cambiar el mundo... ...esa noche de 1993... ...Amy se encontraba en ese coche que conducía a Lulú... ...hacia el barrio de Soweto, Johannesburgo... ...cuando una banda de jóvenes locales las asaltó... ...las chicas rápidamente sabían que estaban en peligro... ...en ese punto de la carretera... No había rastro de civilización a la que pudieran pedir socorro. Se sabían atrapadas y estos jóvenes, completamente embargados de ira, no las dejaron pasar. Entre las tripulantes de ese coche habían visto algo que encendió su deseo de venganza. Habían visto una chica blanca, pero no a Amy en concreto, sino a la perfecta representación del opresor. Esta era su oportunidad de devolver tanto daño y humillación que habían sufrido durante años. Esa noche, en medio de la nada, y ante la horrorizada mirada de sus amigas, Amy era brutalmente asesinada. Por supuesto, para esos chicos solo era un hito contra las barbaries del la apartheid. Ellos no sabían que precisamente la sangre que manchaba sus manos pertenecía a Amy Bill, una joven activista que luchaba por... Y con ellos, devotamente a favor de los derechos y la dignidad de la raza negra oprimida. Una lucha que, irónicamente, terminó con su propia vida esa noche. La conmoción social tras estos hechos fue absoluta. Todos los pueblos se solidarizaron con la víctima. Blancos y negros lloraron la muerte de Amy Bill. Porque a Amy no la habían matado unos chicos, sino el odio y el dolor de decenas de años de apartheid. Y esa... Era una lección que nadie podía ignorar. El odio siempre trae más odio. Se convierte en un ciclo sin fin, imposible de romper si no es con sabiduría y con perdón, con una conciencia elevada y una infinita dosis de compasión. Fue entonces cuando se creó la fundación Amy Bill para instaurar precisamente un legado de paz y perdón y con el objetivo de encontrar la reconciliación entre ese dolor y la injusticia del apartheid. Y nadie mejor para liderar este movimiento que los propios padres de Amy, ellos, aunque profundamente rotos por ese vacío tan tremendo, quisieron dar un paso adelante por la misión de su hija, no alimentando más odio contra los responsables de su crimen, sino practicando los principios fundamentales del Ubuntu. Se reunieron con ellos, les miraron a los ojos y les ofrecieron compasión y perdón. Ubuntu significa mirar más allá del propio ombligo. Entender que la vida es un regalo y que la gracia de ese regalo es algo mucho, muchísimo más grande que el propio ego. Nuestra vida no es más que una partícula de dimensiones subatómicas al lado de ese gran cosmos que es la conciencia universal. Y el propósito de cada vida es lo que realmente importa. Que no vale más mi vida si no entiendo el respeto y la unidad de todos los seres que me acompañáis yo soy porque tú eres... ...y tú eres porque te vas a relacionar con el mundo desde tu esencia... ...y también, cómo no, desde tu flower power. Podcast 5. Ubuntu-centrismo. Pues sí, queridos flowers, efectivamente ya vuelvo a estar por aquí. Tras varios meses de aparente inactividad... Este presente episodio está inspirado en esas enseñanzas de la filosofía Ubuntu y en cómo honrar ese regalo que es la vida. A partir de un libro titulado Ubuntu, lecciones de sabiduría africana para vivir mejor, que desglosa con gran humildad las 14 lecciones de su filosofía y está hecho para que aprendamos nosotros un poquito más de qué va esto de vivir en un mundo en el que no estamos solos, en un sistema, ¿no? Pero no en el sentido industrial del término, sino en un gran sistema de conciencias. Así que, querido Flower, querida Flower, quiero compartir contigo mediante este podcast una parte del legado que nos dejó Desmond Tutu, gran allegado de Nelson Mandela y también abuelo de quien escribió este libro, Munji Ngomane, que, por cierto, aprovecho para recomendar divulgar en todos los institutos y también albergarlo en las estanterías de vuestros hogares. Si un individuo se respeta a sí mismo es probable que extienda ese mismo respeto hacia los demás Bien, esta idea me parece una idea clave para empezar a entender de qué va esto del Ubuntu Este libro fue concebido para enseñarte que tú tienes una gran responsabilidad para hacer de este un mundo mejor pero que esta responsabilidad también empieza precisamente por ti por cómo te tratas por cómo te cuidas pero sobre todo por cómo te respetas y que si comprendes y lo practicas diariamente el siguiente paso ya debe ser abrirte y extender tu ejemplo allá donde vayas y con quien vayas ante una situación de emergencia en pleno vuelo no pretenderás socorrer a nadie ni siquiera a tu propio hijo sin antes estar completamente a salvo con la mascarilla bien puesta y es que no podemos pretender cuidar a nadie sin saber antes lo que significa el autocuidado. Yo me cuido, luego te cuido a ti. Yo no puedo hacer que tú estés bien sin antes yo estar lo suficientemente preparado, lo suficientemente cuidado. Yo no puedo querer que las personas de mi alrededor estén bien si yo no lo estoy bien antes. Y es que muchas veces solemos confundir el egoísmo, con el amor propio, con el yo cómo voy a saber atender a los demás si no estoy centrado, no estoy equilibrado. Entonces, este libro, una de las ideas que pretende enseñarnos es de que no existe tal egocentrismo. Lo que debería existir es esa responsabilidad de trabajar por uno mismo. A partir de allí vamos a compartir nuestro ejemplo y vamos a hacerlo cundir para poder ayudar a cuantas más personas mejor, a expandir nuestro ejemplo. Pero no al revés. No el, desde el vacío, desde la carencia, me voy a ocupar de los demás y luego si eso, las migajas para mí. Entonces, para mí era muy importante empezar la reflexión de este libro con esta idea. Otras que, por ejemplo, también se desprenden de este libro, que también me ha parecido muy interesante reseñar, son, acaso, por ejemplo, no somos personas que bien sea por estrés, malestar o por puro ego. Nos ponemos a juzgar a otras por alguna razón que consideramos equivocada o injusta. No hemos dicho alguna vez que tal persona me ha hecho enfadar con su comentario. Yo creo que cuando nos sentimos atacados, volvemos a retraernos. Nos volvemos para adentro, ¿no? Y cualquier estímulo hostil lo, lo percibimos como una amenaza personal. Las acciones del otro... Las juzgamos y tendemos a creer que hay algo personal en ellas. Eh, típica situación, Elena no me ha saludado hoy, no sé qué le habré hecho. Pues a ver, quizás Elena hoy estaba más distraída de la cuenta y no te vio. O simplemente, qué sé yo, acababa de discutir con su pareja y no le apetecía detenerse a hablar con nadie, ni siquiera contigo. Quizás deberíamos practicar más el ejercicio de, de, de ponernos en el lugar del otro, ¿no? hay un, un dicho africano que dice 4 más 8 son 12 y 6 más 6 también. O sea, que, que dos puntos de vista sean distintos no significa que necesariamente estén equivocados, ¿verdad? Por ejemplo, tú, Flower, eh, trata de pensar si, si alguna de estas situaciones que antes he citado te han podido resonar, te han ocurrido en alguna situación. Eh, ¿Tú crees que eres empático o empática a lo largo de tu día, las 24 horas? ¿Verdad que...? ...resulta complicado, ¿no?, en algunos momentos... ...por qué crees que te pasa cuando, cuando eso te pasa. Luego otro tema, más allá de, de ponernos en el lugar del otro... ...personalmente de este libro, cuando lo leí... ...me llegó a sobrecoger la historia de Nelson Mandela... ...con uno de sus carceleros. La relación que se forjó entre ambos... basada en el respeto y la dignidad con los que Nelson... ...elegía tratar al otro, terminó por hacer cambiar el punto de vista... ...tan, tan estirado, tan cerrado del otro... ...con respecto al tema del apartheid. Y es que cada vez que interactuaban... ...su carcelero, que se llamaba Cristo Brandt, ...quien apenas contaba con 18 años... ...un jovenzuelo... ...no podía evitar amoldarse a tanta humildad... ...con la que era tratado. Nelson elegía ver en él solo lo bueno... solo lo bueno de las personas... ...y siempre trataba de comprender que incluso... ...sus verdugos, en este caso... ...tenían una historia y un contexto... ...que les había llevado a actuar así... ...hay una, una frase de, del, del abuelo... ...de la autora del libro... ...Desmond Tutu... ...que dice... ...nadie nace para odiar... ...aunque todos somos capaces de hacer el mal... ...todos tenemos luz y oscuridad... ...el Ubuntu... ...precisamente... ...consiste en elegir lo bueno... ...y no me digas Flower... ...que alguna vez... ...no te habrá pasado... ...de que has conseguido malhumorarte... ...por, por haber hecho lo contrario... Seguramente llevamos mucho tiempo también integradas ciertas creencias basadas en el piensa mal y acertarás, que te animan a tomar una visión más bien desconfiada y negativa del mundo. Yo, por ejemplo, he escuchado muchas veces, supongo que tú también, el No, yo no soy pesimista, yo soy realista. Sí, claro, como si por el hecho de ponernos en lo peor, eligiésemos tomar el camino más cauto, más sabio, para no salir dañados de esta vida tan terrible y peligrosa, ¿no? Por ejemplo, en las noticias, en su contenido que solemos consumir. Durante la época de pandemia ya ni te cuento. Es verdad que también vale cualquier otro contexto. Pero las malas noticias, desde siempre, han tenido mucho más interés que el resto. Son lo que más se vende, ¿no? Quizás ...por este efecto espejo... ...con el que vemos confirmadas nuestras creencias... ...pesimistas, realistas... Que, ...que se nos han inculcado ya desde siempre... ...así que el Ubuntu... ...en este caso nos anima a romper con esta tendencia... ...claro, nos dice... ...a ver, el mundo... ...es un lugar complejo... ...eso es verdad, de eso no hay duda... ...pero también es nuestra responsabilidad... ...el elegir... ...ver lo bueno de él... ...y también de las personas... ...y de los seres que lo habitan... ...de hecho... Ni siquiera pretende convertirte al optimismo tóxico del... No, tx, eh, todo está bien, ante todo mantén siempre una sonrisa, al mal tiempo buena cara. No, claro que no, también tenemos que ser compasivos con lo que nos ocurre, amables... Eh, pero lo que sí te anima es a que reserves un espacio para la esperanza. Ya que no hacerlo te puede conducir a un estado de derrotismo muy peligroso para tu entorno, para ti, pero luego entras en un bucle y es muy complicado salir de allí entonces lo que viene a decirte el Ubuntu es que si aprendes a ver lo bueno en las personas de tu alrededor lo acabarás viendo también en ti y de pronto tu existencia tomará otra presencia y también otro propósito de vida y eso inevitablemente impactará sobre tu entorno bueno, primeramente sobre ti y después sobre el mundo entero Otra de las cualidades que también quiero destacar de esta filosofía y que, y que nos pone como estandarte es el valor, porque para mí es un valor, de la escucha activa. A mí particularmente me parece una cualidad que hace brillar a las personas con las que yo me relaciono. Para mí marca mucho la diferencia estar hablando con alguien que te está mirando a los ojos y está concentrada en lo que dices, que no otra persona que te pregunta, eh, hablas y sabes que tiene ganas de salir de allí. Muchas veces, cuando conversamos con alguien, no le dedicamos nuestra plena atención. Y eso lo hacemos sin darnos cuenta, por supuesto. No digo que, que seamos unas malas personas, pero muy a menudo nos distraemos observando desde fuera, debido a nuestra impaciencia que tenemos ya de forma natural o a ese complejo de tener siempre prisa. Quizás sea nuestra voz interna que, que nos está hablando a todo trapo y nos dicta qué es lo que tenemos que decir a continuación, porque si no, perdemos el tren, por ejemplo. O incluso nos hemos acostumbrado a hablar por hablar, a solo el hecho de, de rellenar silencios, como si el silencio. ¿Representar un vacío insoportable con el que hay que luchar? Por cierto, de esto quiero hablar en, en profundidad en un próximo podcast. Pues esos hábitos de, de, de relleno que hemos adquirido tan de esta sociedad postmoderna son los que a menudo nos han llevado a conformar una de las sociedades con más síntomas de tristeza y de soledad de, de toda la humanidad. Ahora me viene la cabeza a este respecto... Hace un par de semanas descubrí por, un, por una página de Instagram una iniciativa llamada Vigilantes de la Vida, cuya misión es visibilizar el, el problema del suicidio y cómo nosotros como sociedad podemos detectarlo en personas cercanas que, que, que siendo más conscientes nosotros de su sufrimiento podemos ayudar a su prevención y justamente este tipo de iniciativas me parecen que son totalmente necesarias en este modelo de sociedad en el que hemos caído ¿no? que, que estamos todos muy muy conectados desde, una, desde un punto de vista virtual pero desde un punto de vista más personal más esencial cada vez parece que que, que naufragamos, que vayamos en un rumbo en solitario, entonces necesitamos sentirnos más unidos y más acompañados hay una idea africana que sostiene lo siguiente Dice Los humanos hemos sido creados Para estar unidos Y lo que nos separa es la avaricia El deseo de poder Y la sensación de exclusión Claro, por consecuencia Nos sentimos separados, completamente desconectados Como decía, de esa unidad Como apuntaba el gran Tich Nhat Han Monje tibetano Que falleció hace unos meses, por cierto En paz descanse Él decía, si reaccionas con ira Nunca conseguirás nada bueno... Pero si escuchas con atención... Y recurres a la compasión... Con la escucha profunda, por ejemplo... Evitarás conflictos... E incluso guerras... Si aprendemos a dejar de lado nuestras necesidades creadas por el ego... Nuestras diferencias como individuos... Y la absurda competición... ¿Verdad? Esa de querer tener siempre la razón... Probablemente conectaremos más con la otra persona... También conectaremos con otra forma de vivir en este mundo más en sintonía entre unos y otros. Aprenderemos a atraer lo semejante y a enriquecernos de aquello que nos hace distintos, en lo que yo llamo vivir desde la abundancia. Y ese es un modelo de corresponder al mundo por ese regalo que una vez nos fue otorgado, aceptando que somos seres imperfectos y que no podemos evitar cometer un sinfín de errores, incluso algunos de ellos implicándonos en entre nosotros, entre individuos. Es por eso que para mí, el último concepto que quería destacar... ...el concepto del perdón. O como el título del capítulo indica... ...el poder de la palabra que empieza por P. Sin perdón... ...no hay futuro. Así comienza el capítulo. Perdonar es un acto de humildad... ...pero también lo es de valientes... ...porque si bien fallar... ...o equivocarse... ...es propio de los humanos... ...reconocer el error es también el acto de amor más grande hacia nuestra propia humanidad. Igual que, igual que los buenos amigos sabemos que lo son, porque están ahí en los buenos, pero sobre todo en los momentos más complicados, el hecho de salir al paso cuando alguien se equivocó conmigo, y porque comprendo que, que su error, vamos a llamarlo así, no fue personal, yo elijo romper la baraja de las cartas de la compasión y el perdón, y así practicaré el Ubuntu y sé que daré un gran paso de paz hacia él y también conmigo y esto quizás lo vemos poco pero perdonar casi siempre implica perdonarnos a nosotros mismos qué sé yo por haber elegido mal una carrera quizás por no haber sabido manejar una relación con una pareja por haber confiado en un amigo o una amiga que luego nos decepcionó pues puede ser puede ser un gran desafío volver a mirar ese pasado y decirle a esa persona que nos lastimó Ey, a pesar de todo, yo te perdono. Y luego, volverme hacia el espejo y decirme Y a ti también. Sí, porque sé que no lo hiciste a propósito. Lo hiciste lo mejor que supiste en ese momento dado. Para mí madurar es darnos cuenta de que no hacer eso significa apegarnos al rencor. Y de que el rencor no es más que un lastre que nos arrastra a revivir las mismas malas experiencias y hasta nos va a llevar por esos caminos espejo que antes hablábamos no nos permite avanzar no sé, Flower, quizás mientras escuchas esto te resuena algo y yo, yo te animo a revisar si hay algún pasaje de tu vida alguna persona o incluso alguna idea que de forma involuntaria te, te provoca rechazo o rabia cuando te viene a la cabeza solo piénsalo por supuesto, no, no te pido que, que lo profundices, que lo hagas ahora mismo, porque no es fácil. Pero solo que te quedes con esa intención. Con esa pullita que, que yo te lanzo. Si el perdón parece a veces una montaña demasiado alta de escalar, ¿no? Incluso una hazaña imposible de rebasar para el ser humano. Entonces, tú dime, ya volviendo al, al inicio de, de este capítulo... Dime de dónde pudieron sacar esas fuerzas los padres de Amy. Ellos eligieron tomar el Ubuntu como vía para la aceptación, como vía para avanzar. Ofrecieron su ejemplo para salvar a estos chicos del camino de las sombras en el que se hallaban perdidos. Ese fue su regalo. Un regalo de, de dimensiones prácticamente sobrehumanas, también es verdad. Pero lo hicieron... El apartheid fue un fenómeno atroz contra la comunidad negra durante muchas, muchas décadas del siglo XX. Pero lo que nadie se atreve a debatir es que, incluso estando al otro lado de la vida, en el otro lado del mal, vamos a decirlo así, quienes allí se hallaban, tampoco eran libres de sufrimiento. Por ejemplo, Flower, ¿acaso te sentías feliz cuando alguna vez heriste a alguien? Con o sin querer, ¿eh? Si posees en tu interior todo lo que te llena y te hace feliz... ...no tienes ninguna necesidad de infligir dolor al prójimo. Y puede sonar mezquino decirlo así... ...pero... ...lo que verdaderamente cambió el mundo... ...es cuando alguien... ...una vez... ...fue capaz de empatizar con su enemigo... ...pero no con su enemigo... ...con su verdugo... ...desde un punto de vista objetivo y decirle... ...comprendo tu sufrimiento hermano... ...aunque por ello... Lo pagues con mi pueblo o hasta con mi propia vida. Y ese fue el mensaje de Mandela, el mensaje de Gandhi, el de muchos otros líderes por la paz, hasta llegar a Jesucristo de Nazaret. Todos ellos venían con una gran misión a este mundo. Sí, escalar la montaña más alta, sellar un gran legado de perdón que nos llegara hasta el día de hoy y nos sirviera para avanzar un pequeño peldaño más a construir un mundo mejor. Pues el ubuntucentrismo es elegir ver el vaso por donde no hay manchas. Elegir un silencio antes de mil palabras vacías. Elegir mi autocuidado. Soltar mis ganas de tener siempre la razón, de ganar una discusión. Ubuntucentrismo es también recordar cuánto y de qué modo hemos sido bendecidos al llegar aquí. Y para mí honrar ese regalo de aprovechar mi aliento para darte las gracias por escucharme y por luego... Tú dar testigo de lo que sientes con otra persona... ...aportar tu granito de arena también no es. Es ubuntucentrismo... ...elegir lo importante antes de lo urgente. Porque urgente es vivir, dice alguien... ...pero más importante para mí es comprender... ...para qué vivir. ¿Para qué un día decidiste dar un paso más al norte... ...y no al sur cuando te independizaste? ¿Para qué sonríes cuando te pasa algo bonito? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Como aquel niño durante un viaje en coche que incesantemente pregunta ¿Cuánto falta? Pues yo te animo a que nunca dejes de preguntarte qué pasaría si ahora el coche se detuviera en este mismo punto, para qué hubiera servido todo este viaje. Pues yo te digo, Flower, yo sí lo tengo claro. Por lo menos hoy, hoy sí, y por ello te paso este podcast de testigo. Y espero de todo corazón que te haya gustado, que te haya servido para abrir tu mente para que te haya resonado y pienses qué puedes hacer con todas estas enseñanzas que nos deja el Ubuntu, cómo las podemos aplicar en nuestro día a día y cómo nos podemos relacionar a partir de mañana con el mundo para hacer de este un lugar mejor, un lugar donde el autocuidado, la empatía, la escucha activa, el perdón sean los pilares básicos de nuestra educación. Un lugar donde no te definan por tu trabajo o tu clase social donde no te juzguen por tu color de piel tu marca de ropa ni tampoco tu orientación sexual donde solo te vean y te sonrían te escuchen y te abracen donde abran su corazón y te digan yo soy porque tú eres y yo Flower solo te puedo agradecer tu tiempo y animarte a escucharme en el próximo podcast porque esta vez va a ser acompañado de una persona que sencillamente ha cambiado mi forma de pensar y mi forma de sentir. Él es, aparte de una completa eminencia en su campo en este país, es un ser extraordinario. Y me hace muchísima ilusión que lo puedas comprobar en el próximo episodio. Donde espero que en esta entrevista te vaya a hacer volar el cerebro. ¿Me vas a acompañar? Let's Flow.